0: que Argentina realmente exporta tan poco que incluso duplicar las exportaciones de Argentina no debería ser tan difícil si tuviéramos la carne para exportarla, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ese eh, es uno de los vasos medio, medio llenos que podemos ver. O sea, hoy podemos duplicar las exportaciones y tampoco vamos a hacer tantísimo ruido en el mercado internacional. No estamos hablando de duplicar las exportaciones de Estados Unidos o Brasil. Eh, entonces, en ese sentido, eh, y duplicar las exportaciones para la cadena sería algo muy significativo en términos de impactos, de, de, de reparto entre el mercado interno y externo, de la integración de la red, etc. Entonces, en ese sentido creo que hay es muy buena la expectativa. Hay que alinear la, la política, hay que alinear los jugadores, pero, pero se puede. Bienvenidos a Carnecast, una línea directa con los principales referentes de la industria ganadera. CarneCast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. GenoFeed, biotecnología simple, rentable y sustentable para la producción ganadera. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
1: Bueno, buenas tardes, David. ¿Cómo te va? Mucho gusto. Mucho gusto. gusto estar conversando aquí. Bueno. David, normalmente yo para evitar omitir eh, datos importantes eh, le pido a los invitados que hagan una presentación propia de sus antecedentes laborales, académicos. Así que te invito a que nos cuentes de qué se trata tu trayectoria, si bien algunos te seguimos y, y leemos tus informes, pero para la audiencia en general sería bueno que puedas hacer hincapié en lo que vos consideres más importante de, de tu currículum.
0: Bien, bueno, eh, soy economista, me recibí en la ciudad de la Universidad Nacional de Río Cuarto, estoy cursando el doctorado en Economía en la Universidad Nacional de Rosario, eh, y en términos laborales soy economista jefe de FADA. FADA es la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, que es básicamente una organización que se dedica a generar información, datos, eh, propuestas de los principales temas de la cadena agropecuaria, entre ellos de los temas ganaderos. Y okay. eh, también dentro de mi rol de, dentro de FADA, soy coordinador técnico de la mesa de carnes eh, en Argentina, que, que reúne algunos de los principales actores de, de la cadena.
1: Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias por, por eh, la, la introducción y ubicarnos un poco en el tiempo y forma de con quién estamos hablando y el tipo de preguntas que podamos llegar a tener. Yo, la verdad, que como tu tema es tan dinámico y se actualiza con cada informe cada mañana que aparece en, en los diarios, seguramente cambia todo lo que pudiste analizar o, o escribir ayer. Eh, uno necesita a veces tener contacto con gente que tiene tu preparación para poder tener un panorama, un diagnóstico que al menos nos proyecte, si bien es difícil hacerlo en Argentina, pero que nos proyecte, no digo a largo plazo, pero al menos a mediano plazo. Así que a mí me parece que un poco en oídos de, de la audiencia, que en general son productores y técnicos relacionados al sector pecuario, como en nuestro caso, eh, me parece interesante que comencemos por un diagnóstico de situación actual. ¿Cómo describirías la situación actual, sobre todo para el mercado de las carnes y el sector de la carne en
0: general? Bueno, lo describiría como bastante complejo. Eh, estamos viviendo eh, un 2023 eh, muy complejo desde lo climático productivo eh, que seguramente muchos de los que nos estarán escuchando lo conocen mucho mejor que yo, y desde eh, lo político-económico, ¿no? Desde eh, lo climático-productivo, claramente la sequía que, que viene jugando primordialmente desde el invierno pasado eh, y recién ahora parece estar disipándose, lo cual eh, impactó durante gran parte del año pasado, a partir del mes de abril, en eh, baja de precios, por, porque también iba fluyendo eh, una oferta hacia la faena, lo cual se mezcló con eh, una, la continuidad de la caída del poder adquisitivo de los consumidores y eso terminó generando una depresión de precios muy importante que ahora durante el verano quiso intentar recuperarse pero que todavía mantiene la hacienda por detrás de la inflación. Entonces, eh, una situación... De, de sequía que termina impactando en la oferta y que generó esa situación en el mercado en, en términos de los precios y después que va a tener efectos claramente más duraderos no ya, ya estamos previendo de acuerdo a, a quien haga la estimación entre 500 mil y un millón de terneros menos eh, en, en la zafra de este año producto de los impactos principalmente en la alimentación de, de las vacas eh, del año pasado, ¿no? Y entonces, eh, y bueno, y después, eh, el calor, etcétera, que, que también tuvimos durante el verano. Entonces, eh, ahí vamos a tener un, un primer impacto que obviamente va a impactar a, a todos los productores, o a una parte importante de los productores de crías, que, que, de, que van a haber eh, disminuido su producción anual de terneros. Y después, eso va a seguir impactando la cadena, va a haber menos terneros para engordar y, y vamos a ir a un 2024 muy probablemente con un menor nivel de oferta porque va a haber una menor cantidad de animales. Después hay que ver cuántos kilos terminan pesando esos animales en faena, pero en principio ya nos garantiza una contracción de, de la oferta de terneros en el 23 y una contracción de la oferta de carne hacia fines ya del 23 y, 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 y la primera parte del 2024. Eh, así que bueno, esos son términos climáticos donde claramente... También a, a muchos productores le puede haber pegado de distinta manera, algunos claramente les, les puede haber pegado de manera más significativa, eh, pero bueno, por suerte siempre el productor ganadero en general tiene una visión bastante conservadora, entonces es muy difícil que lo encuentre muy apalancado y, y estas situaciones también logren sacarlo del negocio. no Pero bueno, eso yo lo plantearía como el, el primer punto eh, relacionado a lo climático productivo, eh, muy de coyuntura y después eh, lo, decíamos lo, lo económico político eh, en la economía decíamos recién eh, caída del poder adquisitivo los salarios de, de los argentinos han perdido eh, el 25% un poco menos, el 23% del poder adquisitivo en los últimos cinco años eh, eso genera claramente una menor capacidad de compra y después eh, si uno lo mira desde la perspectiva del mercado externo, se ha generado entre eh, principios de 2021 y fines de 2022 un profundo atraso cambiario donde la inflación fue muy por encima de, eh, de la suba del tipo de cambio oficial, ¿no? Por eso hoy también el tipo de cambio oficial es un tema. Eh, y por lo tanto las reservas y el CEPO y la brecha cambiaria, etc., ¿no? eh, tiene una parte importante de la razón de ser de que el tipo de cambio eh, se atrasó. Eso, ¿qué genera? Menor poder de compra por parte de la exportación. Entonces, estamos en un contexto económico de poder de compra reducido por el lado de la exportación y por el lado del consumo interno, que obviamente eh, generan eh, alguna dificultad para toda la cadena. Que, si tuviéramos una situación para los próximos dos años de, de oferta normal, eso claramente se convertiría en baja de precios si no se revierte. Después podemos hablar un poquito más hacia futuro pensando ya con el cambio de gobierno y qué puede llegar a suceder, pero eh, con un menor nivel de oferta, un poco ayuda a equilibrar, porque si tuviéramos un nivel eh, normal de oferta en lo que resta del año, seguramente nos garantizaría eh, muy malos precios, ¿no? porque esto es obviamente siempre el juego de la oferta y la demanda. Y sumando a esta cuestión económica, bueno, se prevé un 2023 con caída de la actividad económica, eh, muy relacionado con eh, la sequía, con una inflación que probablemente cerremos en el 2023 con un 120%, más o menos eh, por, por ese nivel, eh, y caída de la actividad económica con alta inflación, vuelve a generar caída del poder adquisitivo y, y un contexto muy difícil también para, para moverse, ¿no? Para cualquier empresario de cualquier actividad. Eh, y en un contexto político que ha sido eh, algo eh, confrontativo con la producción ganadera, con algunas restricciones que todavía perduran sobre las exportaciones. ¿no? Tenemos eh, prohibido, eh, excepto las vacas de peor calidad, toda la exportación eh, de, de medias reses enteras y si no, eh, los, eh, las restricciones de los siete cortes de consumo eh, popular que no se pueden exportar. Eh, eso todavía perdura y perduran ciertos cupos informales eh, que van muy atados también de lo que después se dedicó de términos de acuerdos de precios. Eh, los exportadores están obligados a ofrecer eh, una cantidad de toneladas al mercado interno bajo ciertos precios acordados, principalmente a través de, de los supermercados, y eso está un poco atado a su exportar. Bueno, no ofreces X cantidad de toneladas, no te aprobamos las declaraciones juradas de exportación. Entonces, también juegan entonces, en ese contexto político no del todo amigable y que, es por sobre todo, genera incertidumbre, ¿no? Que, que Muy necesaria en una cadena que tiene un, un horizonte de producción de tres años. Eh, esa, esa estabilidad, esa incertidumbre o sea, esa incertidumbre y falta de estabilidad eh, atentan claramente contra la inversión y el crecimiento de la cadena. Así que eso, eso marcaría yo como la coyuntura de, del diagnóstico del momento en términos de eh, el impacto climático que generó impacto en precios, el impacto, en clima que, que el, el, perdón, el impacto económico que reduce el poder de compra que tienen los demandantes de la cadena eh, y claramente políticas que van en contra de la exportación y por lo tanto del crecimiento de la cadena.
1: Ok, sí, justamente te hacía esta pregunta porque como bien lo dijiste vos mismo recién, eh, estamos hablando de sector productivo que tiene un ciclo bastante largo comparado con la agricultura, con la avicultura, por ejemplo. Entonces, eh, al productor o al ganadero le hace falta tener una perspectiva de al menos dos o tres años porque en general el producto final de lo que está generando hoy se va a ver recién dentro de ese lapso de tiempo. Ahora... Eh, Pensando que estamos saliendo de la sequía, hay que pasar todavía el invierno con, con una muy baja oferta forrajera, porque tampoco, como dicen en el campo, no llueve pasto, esto va a tener un efecto residual de unos cuantos meses más. ¿Cómo crees que va a repercutir el tema de precios? Amén de que el poder adquisitivo es menor, amén de que la situación eh, política, económica del país no es la más favorable. Pero por otro lado, también tenemos la amenaza de la gripe aviar que puede llegar a reducir la oferta de una carne sustituta y la demanda de carne que haya en nivel mundial. ¿Crees, ¿Crees que puede llegar a mantenerse sostenido el precio, eh, pese a todos los inconvenientes que tenemos internamente, como para que, para que el productor diga, bueno, vale la pena rehacerme, reorganizarme después de lo que pasamos en la sequía, reinvertir?
0: Bien, yo platería gripe aviar, digamos, el pollo negro, por no decir el cine negro, porque claramente es un evento muy disruptivo si, si, si gana escala, el problema que hoy parece un poco más contenido. Entonces, Sin ese problema que es disruptivo, que después lo conversamos, eh, yo creo que la caída en el nivel de oferta que conversábamos recién va a ayudar a amortiguar los impactos negativos desde el punto de vista económico. Entonces, Difícilmente la caída de oferta de carne pueda presionar los precios en este contexto económico. Pero, por lo menos, va a evitar que caiga, que sigan cayendo. ¿no? Entonces, yo creo que puede, en términos reales deberían eh, mantenerse. Después tenemos, estamos hablando del precio de la carne, pero después una cadena que tiene distintos actores. Probablemente, en un contexto de alta inflación, expectativa devaluatoria de eh, y escasa oferta de terneros, eventualmente podemos tener buenos precios de los terneros pasado a la zafra o, o, o a medida que, que vas finalizando la zafra. ¿Por qué? Porque va a haber menos. ¿Por qué? Porque el sector no tiene... Eh, se empezó a hablar del ternero como reserva de valor en 2020-2021 cuando veíamos niveles que nos llamaban la atención los precios. Pero bueno, básicamente... Eh, la cadena no estaba comprando terneros, sino que estaba vendiendo pesos, ¿no? Se estaba tratando de deshacer de los pesos. Y este año, entre que va a haber pocos terneros, que hay una expectativa más certera, que probablemente después de diciembre haya algún tipo de unificación cambiaria, eso significa un, simple, un salto de tipo de cambio oficial, que probablemente pueda haber una apertura de exportaciones que genere mejores expectativas hacia adelante, puede generar que los terneros en este contexto puedan tener buen precio, ¿no? Porque también, eh, ¿cuál es la, la alternativa de los pesos? De, de ¿Qué hacer con los pesos de alguien que está en la cadena? ¿Un plazo fijo? Y hay mucho miedo de qué pueda pasar con las Lelix, con los eh, con los plazos fijos, con, con el dinero que tienen los bancos, si no va a haber un bonex eh, No se sabe.
1: Probablemente no pasa nada. Realmente con ese tipo de negocio va siempre detrás de la inflación. Perder menos,
0: pero no es que Además, y también prevemos un año con alto nivel de brecha entonces quien se quiera ir al dólar va a tener que estar reconociendo un alto nivel de brecha porque con la sequía y que falten 20 mil millones de dólares no va a salir gratis en el frente cambiario entonces el precio de la carne por lo que decíamos recién, el juego de la oferta y la demanda podría en términos reales mantenerse relativamente estable para cualquier producto es difícil mantenerse al ritmo de un 120% de inflación anual ¿no? Ese, ese va a ser también un desafío. pero si miramos al centro de la cadena entonces acá vamos a decir, terneros en la segunda mitad del año, o a partir de mayo, junio, podemos ver relativamente buenos precios por la escasez, y porque el productor también va a estar buscando deshacerse de los pesos, y el cambio de las reglas de juego ya está muy cerca, ya está a seis meses. O un eventual cambio de las reglas. Entonces, puede haber buenas noticias eventualmente para los terneros. Ahí, obviamente, jugará eh, como, como venga el clima, la capacidad de, 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 de la carga de los campos, etcétera, pero, pero bueno desde esa perspectiva de mercado puede haber algo, y después también puede haber algo probablemente ya con impacto sí durante todo el año, principalmente durante el segundo semestre en adelante de eh, los animales pesados que vamos a tener mucha menor oferta por todas las recrías que se cortaron por la falta de pasto eh, entonces de animales pesados podemos llegar a tener alguna mejora relativa de precios hacia el segundo semestre y aún más si hacia fin de año se da algún tipo de, de salto cambiario que mejore mucho de golpe el poder eh, de compra de, de la exportación, entonces hay ahí algunos actores, algunos algunas categorías que se pueden, eh, se pueden comportar mejor que otras eh, y creo que me queda un tema fuera no sé si me parece que da... Ah, el gripe aviar eh, el... obviamente si, si la gripe aviar escala Hoy tengamos en cuenta que eh, el, el pollo significa el 40, 47 kilos per cápita, apenas unos kilos por debajo de lo que significa la carne vacuna en eh, el consumo interno. Por lo tanto, si hay un, un, si, si escala el problema y afecta al 15% de la producción aviar o al 20%, claramente va a haber una falta de oferta de, de carne en el mercado interno y eso va a presionar los, los precios del pollo y la, y la carne vacuna. El tema es que no sabemos si va a suceder o, o con qué escala. Por ahora parecería estar bastante contenido, si bien han ido saltando distintos casos, parece haberse manejado bien. Eh, pero bueno, sí si sí, el tema escala, ahí sí, claramente, eh, es mucho el lugar que está ocupando hoy el pollo en, en el consumo interno, así que podría, podría tener un impacto significativo. Seguro. Mientras te escuchaba,
1: pensaba de que también desde el punto de vista productivo no separado de lo económico, porque una cosa trae a la otra. Pero se va a ser difícil para el productor, que debe estar ávido de divisas, después de pasar un año tan malo, poder seguir con la cadena de reposición de vientres. Si va a tener buen valor el ternero, probablemente se liquide toda la producción, con lo cual se corta la cadena de reposición. Y si se corta la cadena de reposición, estamos ya pensando en que el sistema de cría va a tener un efecto residual durante por lo menos 7 o 8 años, que es el tiempo de vida media de una vaca de cría. Así que si se llegan a animar un poco las asperezas y a destrabar la situación comercial, pueden venir en el futuro buenos, años de pre, buenos precios en los años venideros para, para la producción de cría, ¿no?
0: Sí, coincido, coincido. Por suerte, hasta los datos que tenemos de faena no hemos visto un incremento eh, significativo de la participación de las hembras en la faena, lo cual estarían indicando en primera instancia que no hay una liquidación eh, pero bueno, también ahí van a jugar, además lo que, acabamos de, lo que acabas de mencionar eh, las expectativas hacia adelante, ¿no? si, si hay expectativas de que la situación puede ir a mejor en términos de, de las oportunidades, el crecimiento de la cadena eh, obviamente que, que va a llevar a que de alguna manera esa reposición se mantenga y si no la mantienen los mismos productores, la mantengan otros. Eh, pero, pero bueno, también esto es un juego de expectativas. Al manejarnos de acá dos o tres años, eh, va un poco más allá de, de lo que está sucediendo hoy, ¿no? Sí, seguro, seguro.
1: Eh, no puedo evitar hacerte la pre una pregunta relacionada a la noticia de la semana, que es eh, la aparición del nuevo dólar. ¿Cómo crees que puede impactarnos?
0: A, a, ¿A la cadena ganadera en particular o un poco en general? Sí, a la cadena ganadera, pero en particular a la cría y a la recría,
1: nada o decirlo, porque sé que los tiempos de impacto, no sé si la
0: fuerza de impacto, pero al menos los tiempos de impacto van a ser diferentes. Sí, mira, desde mi entendimiento, eh, a, a quien más impacta de manera directa es al engorde o, o aquella invernada con alguna suplementación, eh, que es donde la, la soja tiene mayor participación eh, en el costo de alimentación. Eh, ahí sí tenemos un impacto directo. Eh, la verdad es que no, no sé si hay un impacto más generalizado eh, para la cadena, después podemos hablar de la macro, etcétera, pero, pero no sé si hay un impacto más generalizado en ese sentido. Eh, lo que sí, este año va a tener impacto, pero también para, para todo el consumo de granos eh, también va a ser el bajo nivel de oferta. O sea, eh, vamos a tener un menor nivel de oferta que solamente va a aparecer ahora con el dólar soja, en el caso de la soja, va a reaparecer con un nuevo dólar soja en abril, en, en, en agosto, septiembre, eh, y después va a estar la expectativa de, de, de algún tipo de unificación cambiada después de diciembre, entonces el productor que pueda esperar de agosto, septiembre en adelante, va a estar a solamente tres o cuatro meses de poder vender al doble de pesos, digamos, no por ponerlo de alguna manera simple. Eh, entonces, eh, este año va a ser un desafío la, la el precio de los granos, el abastecimiento o lo, lo, lograr conseguir granos eh, y en ese sentido el maíz. Eh, a ver, el productor normalmente conserva la soja, el productor agrícola conserva la soja y vende el maíz eh, más rápido. Pero este año eso puede llegar a eventualmente a, a invertirse, ¿no? no sé si de manera significativa, pero alguna inversión puede haber. ¿Por qué? Porque tengo el premio de vender la soja mientras que no tengo el premio de vender el maíz. entonces Eventualmente puede haber alguna rotación en las decisiones ahí, aunque bueno, el maíz más caro de embolsar, etcétera, tiene otras circunstancias, pero alguna rotación ahí va a haber. Pero, pero que claramente eh, va a ser un desafío conseguir granos y poder pagar los granos, sobre todo pensemos eh, diciembre, enero, febrero, marzo, hasta que entre la nueva cosecha, donde además podés llegar a tener un salto cambiario, que es salto cambiario, para, para el engorde o la suplementación, te genera un impacto directo eh, en los costos, pero el precio de la carne empieza a reaccionar con cierto rezago. Entonces, yo creo que ahí va a estar el, el verdadero desafío en ese sentido. No sé si lo apuntabas por ese lado al tema.
1: Bien, sí, lo apuntaba por ese lado, pero también pensando en el impacto indirecto que tendría el precio o la movida de precio que, que puede llegar a sufrir tanto en la industria avícola como porcina pensando en, en el consumo de, de soja relacionado a la industria porcina y
0: bueno, el de grano el de maíz que mencionaste para los dos, tanto
1: para, para el pollo como para cerdo.
0: Sí, sí, ten razón. Ahí ahí claramente va a haber eh, un mayor impacto de precios eh, pero bueno, probablemente hasta a, a la cadena eh, bovina hasta le viene bien, digamos que sus carnes sustitutas eh, tengan un movimiento de precios por ese lado. pero, en eso, pero bueno a
1: eso A eso me refería justamente que la carnes que compiten por el mercado con bovino se van a ver afectadas de mayor manera
0: tal vez que, que la carne bovina. Sí, sí pero yo de nuevo, lo vería más por el lado de los granos en general que de la soja en particular porque si bien tiene impacto okay. en la dieta de aves y cerdos, eh, tampoco es tan significativo como en el caso del maíz, entonces no es que van a generar una disrupción del 30% el precio sino que estamos hablando del precio final en góndola probablemente sea menor al 5% el impacto, ¿no? Eh, claro. y, y momentáneo, después deja de existir el dólar soja, pero los precios se mantienen por encima del nivel porque hay poca oferta, entonces, probablemente se mete mucho ruido, eh, pero, pero sí, algo algo puede haber desde el punto de vista del que estás planteando, sí, sí, creo que sí. Bueno, poniéndonos en,
1: en modo optimista, absolutamente optimista, y pensando de que, bueno, todas estas circunstancias se pueden mejorar. ¿Cómo estamos posicionados para abrirnos al mundo de nuevo, poder exportar y que eso atraccione buen precio para la producción argentina?
0: Bueno, creo que estamos muy bien posicionados en el sentido de que, eh, a ver, la cadena no necesita muchas más cosas que cierto nivel de previsibilidad, un tipo de cambio único, eh, sin derecho de exportación, que es lo que tienen nuestros países vecinos, no es nada, no es nada raro, nada del otro mundo. Eh, yo creo que eso solo... Eh, ayudaría a traccionar muchas cosas eh, El problema es que En el Plazo de los próximos 3, 4, 5 años La carne va a seguir jugando Ese rol eh, Cultural Político, como le quiera Llamar de la mesa a los argentinos Por lo tanto hasta que Los incentivos de la exportación Los precios eh, la, la, la previsibilidad Si es que en algún momento la hay Traccionen la producción en términos de, de, no sé si de mayor stop, pero de mayor eficiencia, de o sea, mayor nivel de destete, etcétera, eh, mayor nivel de, de, de peso de faena y que eso se termine convirtiendo en un aumento de la producción de carne, hasta que eso no suceda, ese tironeo entre el mercado interno y el mercado externo va a seguir existiendo. Aunque uno desde la cadena esté convencido de que, bueno, no, el mercado interno está abastecido con la suficiente cantidad de proteína animal. El cerdo y el pollo van a seguir jugando un rol ahí. Eh, al país, estratégicamente, le conviene consumir más cerdo y pollo y exportar más carne vacuna porque tiene mucho más valor. Nosotros, desde la carne, estemos convencidos de, de esas cuestiones. Yo creo que desde la sociedad, la opinión pública, la política, va a seguir habiendo ese tironeo. Si seguimos produciendo la misma cantidad de carne que venimos produciendo hace, hace, hace mucho tiempo y seguimos teniendo el mismo stock, entonces eh, es cada una vez... Cada, eh, cada vez una menor cantidad de carne para exportar y, y alimentar cada vez a más personas. Entonces es lógico que, que eso vaya, siga existiendo, digamos, ese tirón. Pero, pero bueno, ahí, digamos, ese obstáculo es un obstáculo que va a tardar varios años en superarse. El obstáculo de las políticas de restricciones de exportación, de, tipo de cambio de derecho de exportación, no debería tardar mucho más en poder superarse para, para poder exportar. Eh, y después, ¿cómo estamos posicionados? La, la carne argentina tiene cierta marca a nivel internacional más allá de que a veces sea menos de lo que nosotros imaginábamos de que en China que hoy se lleva entre el 70 y el 80% de acuerdo al mes de, de, del volumen de carne que se exporta no tenga tanto, tanto nombre la carne argentina porque no nos conocen de hace tanto y porque el grueso de lo que exportamos es carne de bajo valor, de baja calidad eh, entonces eh, bueno pero más allá de eso, hay, eh, tiene un nombre, sanitariamente tenemos acceso a muchos mercados, faltan algunos, Japón para el resto del país, eh, Corea, que, que serían mercados que, que habría que trabajar para poder abrir, después, eh, bueno, menudencias en el caso de China, eh, el tema aranceles, tenemos muchos mercados abiertos en términos sanitarios, pero en muchos de ellos, fuera de algunas cuotas, pagamos altos aranceles. Eh, que otros países como Australia en el sudeste asiático tiene una posición mucho mejor así que esos claramente son temas para trabajar eh, pero que bueno, también esto de los aranceles cuesta trabajarlos normalmente porque eh, es, un, es un toma y dame ¿no? Eh, te, te bajo los aranceles de perder de carne vos qué me das, nosotros normalmente somos un mercado mucho más cerrado y, igualmente con
1: Australia también están en ventaja geográfica porque están a, a unas pocas horas en comparación nuestra
0: para llegar a destino. Exactamente, exactamente. Así que bueno, lo bueno dentro de todo esto es que Argentina realmente exporta tan poco que incluso duplicar las exportaciones de Argentina no debería ser tan difícil si tuviéramos la carne para exportarla, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ese eh, es uno de los vasos medio, medio llenos que podemos ver. O sea, hoy podemos duplicar las exportaciones y tampoco vamos a hacer tantísimo ruido en el mercado internacional. No estamos hablando de duplicar las exportaciones de Estados Unidos o Brasil. Eh, entonces, en ese sentido, eh, y duplicar las exportaciones para la cadena sería algo muy significativo en términos de impactos de, de, de reparto entre el mercado interno y externo, de la integración de la red, etcétera Entonces, en ese sentido creo que hay es muy buena la expectativa. Hay que alinear la, la política, hay que alinear los jugadores, pero, pero se puede. Bueno,
1: es una buena noticia. Yo mientras te escuchaba... Eh... La, la expresión tuya del tironeo entre el precio de exportación y, y el consumo interno, pero imaginaba que en realidad hay una, una carta política que se puede jugar para tener resultados a corto plazo, que es modificar las restricciones y, y los cortes internos, haciendo de que los cortes que menos se exportan, que son un subproducto de la exportación, se vuelquen al mercado interno y que los de mayor valor, que siempre conocemos, corte pistola, corte posterior, etc., se puedan exportar. Y ese, de esa manera dejan de competir eh, los dos mercados, del interno con la exportación, y más bien hacen un sinel. Eso es, yo creo que se pudiera hacer a,
0: con, con muy poco y a corto plazo. Sí, sí, tal cual. Y, y es un poco el camino que, que siempre uno se compara con Uruguay, que ha hecho Uruguay, ¿no? E incluso importa eh, algunos cortes de, de Brasil, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido... Eh, sí, es un camino que, que tenemos que seguir. Ahí también hay algunas cosas que lo dificultan eh, a ese proceso, que es eh, los diferentes estándares sanitarios que tenemos. Sí. El problema es que tenemos corriendo dos mercados por separado. Este que va toda la red al consumo o esta que va, sí, parte de la red a exportación y el resto se vuelca al consumo interno. Eh, pero no podemos sacar hoy del 70% del consumo interno una serie de cortes para exportarlos porque las, las plantas no están ni preparadas en términos de inversiones, en términos de frío en términos de habilitaciones para decir bueno, esto lo dejo acá y esto lo mando allá eh, entonces ahí hay algunas cuestiones de trabajar que también in, impactan sobre tiene que ver mucho la informalidad tiene que ver eh, la forma de comercialización bueno, recientemente hubo toda una discusión respecto al troceo, no, etcétera pero, pero avanzar en esas cuestiones va a ayudar a, a esto que vos decís, de, de, de que se pueda lograr una buena integración de la red, exportando lo que en el mundo más vale y dejando en el mercado interno lo que el argentino también eh, más consume. Y en realidad más termina pagando respecto a la calidad del contenido de carne, sí. pero pagamos mucho más el asado que lo que pagamos el lomo en términos de cuánta carne contiene y de qué calidad tiene, ¿no?
1: Bueno, vi, vi algo en, en algunas gráficas de tu informe en la relación eh, asado-vacío y es increíble, me parece. No sé si querés explicarlo para que la audiencia pueda también compartirlo, pero es muy interesante lo que pusiste en esos gráficos.
0: Sí, la, la relación asado-cuadril creo que es la, la que por no ahí... Puede me puede ser, sí, es una, una eh, con
1: hueso, tiene sin hueso.
0: Claro, sí, sí, eh, que, que realmente están muy cerca, tienen apenas... Un 10-15% de, de diferencia, eh, en algunos meses se mueve un poco más, un poco menos, pero eso demuestra realmente eh, la, el esquema de, de precios que termina manejando el mercado interno, no donde se terminan mal vendiendo algunos cortes eh, porque no, no tienen otro destino. ¿no? Y, y ahí también está toda la discusión geográfica hacia dentro de las ciudades, de qué cortes se venden dónde, y vos entregando una media res eh, en, en un barrio de mayor o menor poder adquisitivo... Eh, Tenés eh, dificultades, obviamente, para, para colocar distintos cortes, ¿no? Entonces, eh, eso es todo un proceso de modernización de, de la cadena que en algún momento tenemos que, que empezar a hacer, que va a permitir a empezar a aprovechar todas, todas estas eficiencias eh, que se traducen básicamente en, en distribuir mejor el valor o sacarle el máximo valor a, a esa carne que es tan cara de producir. Claro, claro.
1: Volviendo a lo del mercado de exportación, eh, ¿ves muy dificultosa la recuperación de mercados perdidos con todos estos dos? Va políticos, económicos. Eh, sabemos que hay nichos de mercados que fueron ocupados por países competidores. ¿Te parece que puede llegar a costar mucho recuperar
0: esos nichos? Va a, va a costar, eh, va a costar, porque Argentina no es que eh, incumplió una vez, sino que ha incumplido varias veces. Eh, y además, eh, bueno, a, algunos han sido ocupados por Brasil principalmente, eh, va a ser difícil, que además Brasil tiene, hay que reconocer, grandes empresas en el juego internacional de carne, por lo tanto también eh, volver a ganar esos espacios eh, no va a ser fácil, eh, hoy desde la perspectiva de hoy nosotros tenemos también un problema de precios, pero es una consecuencia también directa de, del atraso cambiario. Si eso se solucionara, podemos llegar con otros precios para, por lo menos en una primera instancia, pelearla por precios eh, y después pelearla por eh, calidad y, y después pelearla por estabilidad eh, en, el, en, en el abastecimiento. Pero bueno, creo que si sí, el país también da, da señales claras desde el punto de vista político de que somos un país pro exportación, que estamos de acuerdo en exportar carne, que si se dan señales claras, los mercados se, se pueden empezar a, a recuperar de nuevo, pero no es que sea fácil, ¿no? Tenemos eh, de África, de, de, del Magreb, de algunos mercados que hemos perdido por, por esa zona, eh, de, Medi de me, eh, Medio Oriente, que, que bueno, va, va a costar un poco recuperarlos, pero, pero que se puede hacer. A
1: veces cuando leo o escucho noticias referidos a, a energía, que obviamente no, no entiendo nada de energía, pero... Particularmente a, a gas eh, Hay muchos eh, Economistas que dicen que el tema De la guerra rusa Rusia-Ucrania eh, Debiera ser una gran posibilidad para que nos metamos En el mercado de exportación de gases de, Básicamente sí De gas de, de, de consumo Industrial y domiciliario Y en lugar de, de Sufrir las consecuencias sería una gran oportunidad Para nuestro país ¿Vos crees que eh, La situación bélica va a que, que es actual desde hace un, un año y pico eh, pudiera llegar a jugar a favor también para el mercado de las carnes sería una oportunidad, pese a que Rusia fue un cliente bastante importante para Argentina pero como pro, proveedores de carne a nivel mundial, ¿crees que en definitiva el balance neto de esta situación puede llegar también a ser favorable si se cambian las políticas de exportación?
0: Sí, a ver, si lo miramos desde una perspectiva totalmente fría de, de la cuestión eh, uno de los principales productores agropecuarios del mundo como es Ucrania eh, no sé si salió de juego pero la mitad de Ucrania salió de juego eh, y eso claramente es una oportunidad eh, para, para todos los países exportadores creo que se ve en mayor medida en lo que es granos en lo que es aceite de girasol eh, que en carne pero también impacta obviamente y como bien vos decís eh, el caso de Rusia, que bueno, era, ha sido un gran comprador de Argentina, se han visto eh, compras eh, estos últimos en los últimos meses, pero claramente su situación eh, de guerra y etc., eh, impacta negativamente. Bueno, eh,
1: David, eh, interesante lo que hablábamos de, del panorama mundial. Eh, me gustaría, ya que tenemos un tiempo acotado, porque sabemos que tenés otro compromiso. Eh, ¿Cuál sería el mensaje que podemos dejarle al, al productor ganadero? Y vuelvo a separar cría, y gorde o filo porque sabemos que las situaciones
0: son diferentes. Bien, eh, en primera instancia creo que eh, la, el futuro para la cría, el futuro más inmediato, no es malo. Eh, porque se va a desarrollar en un, en un contexto donde, por lo menos para este próximo año, los próximos dos años, eh, lo que produce va a escasear, que es el ternero. ¿no? Entonces, en principio, entiendo que para la cría eh, no debería venir un mal momento. Entonces, todo lo que se pueda mantener, todo, el, todo lo que, que se pueda seguir reponiendo, va a ser bueno, a pesar de que lo vamos a estar viendo desde un bache muy importante, como va a ser este 2023, y probablemente el 2024, que también va a ser muy complicado, porque cualquier plan de estabilización que, que aplique el gobierno que sea que entre. Eh, primero va a empeorar antes de mejorar ¿no? entonces lo vamos a estar viendo desde un bache muy malo pero eh, hacia adelante voy a estar produciendo de nuevo algo que va a escasear. entonces ese algo más tarde o más temprano va a tener que poder defender su valor eh, después eh, para lo que es la, eh, el, el feedlot yo más que nada mucho ojo eh, tener mucha precaución en el impacto que va a tener, lo que decíamos en, en otro momento. El bajo nivel de oferta de granos se va a hacer largo el año hasta abril del año que viene en términos de, de oferta de granos y el impacto que puede tener eh, un salto cambiario con una potencial eh, unificación cambiaria entre diciembre y marzo que en algún momento de ese van a aplicar algo. Entonces, mientras se puedan hacer compras anticipadas, fijar precios lo que se pueda hacer para tratar de estar prevenido de un efecto que sabemos que va a venir, porque después el problema del feedlot es que es muy corto tiempo no un invernado o alguien más tiene la posibilidad de esperar el efecto sobre el precio de la carne, no que llegue con cierto rezago el, el efecto sobre el precio de la carne, el feedlot no, le agarra uno o dos ciclos en medio de ese bache, donde claramente sale perdiendo mucho, entonces tenerlo a ver, tenemos ocho meses de que sabemos que eso va a suceder. Entonces, algún tipo de preparación eh, sobre eso se puede hacer. Eh, y la cadena en general, que si vamos a una economía un poco más lógica en, eh, después del diciembre de 2023, es una economía que va a necesitar exportar. Porque la única forma de que Argentina pueda empezar a resolver sus desequilibrios es produciendo más y exportando más. No hay otra forma, ¿no? en ningún país ha salido del hueco en el que estamos nosotros de otra manera que no sea produciendo más y exportando más, de lo contrario no salimos, como vemos que ha sucedido estos últimos años. Entonces, vamos a necesitar una política exportadora en general, y eso, indefectiblemente, va a estar compuesto de dos cosas. Una, de un tipo de cambio real que va a ser competitivo, distinto a lo que hemos estado acostumbrados en... 2013-14-15, en 2017-2018, en 2021-22-23, no eh, gran parte de la última década hemos estado acostumbrados a atraso cambiar. Por lo tanto, por ejemplo, en el mercado de carne, hemos tenido novillos, Mercosur, más caros que nuestros vecinos y se nos ha dificultado eh, competir en el mercado internacional, pero porque veníamos de ese lado. Bueno, ahora vamos a necesitar la economía, va a necesitar una década de tipo de re cambio real competitivo, de lo contrario, no va a poder generar los dólares genuinos para poder salir del hueco. Y eso va a ir acompañado de algún nivel de apertura de exportaciones, por lo menos. No sé si es apertura económica, pero de exportaciones, por lo menos. Eh, entonces, eh, esa situación positiva hacia adelante debería existir si es que creemos que hay posibilidades de salir. Si no, vamos a seguir en el hueco, cerramos todo y nos vamos, digamos. Ni charlamos todo lo que hemos charlado, ¿no? Eh, eh, eso va a ser lo positivo. Lo negativo es que vamos a un 23, 24, 25 altamente inflación. Eh, va ser, eh, 23 ya imposible que la inflación esté por debajo del 100%. El 24 también ya mismo te firmo que va a ser muy difícil la inflación esté por debajo del 100% y esperemos no tener que estar hablando de, de otras escalas. Eh, ya el 25 ahí podemos pensar en otra cosa, pero no podemos pensar en una inflación del 30 al 25. Eh, todavía ni sabemos qué se va a hacer, ni quién lo va a hacer, ni nada, pero muy hay garantía de que vamos a, a tres años altamente inflacionarios. Entonces, eso obviamente juega en contra de cualquier actividad económica, sobre todo las actividades económicas que de, 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 tienen una mirada de mediano a largo plazo, porque la inflación te come en corto plazo. Bueno,
1: la verdad que muy, muy descriptiva tu, tu charla. Eh, hay un montón de cosas que me quedan en claro y otras que obviamente no se puede tener certidumbre por lo que acabas de, de comentar, pero al menos creo que nosotros nos vamos con, con un baño de optimismo viendo a mediano y, y largo plazo largo plazo para lo que implica hacer ganadería en Argentina, ¿no? Así que te agradezco muchísimo y, bueno, quedará este, más charla pendiente para, para un futuro encuentro. Muchísimas gracias, Noé.
0: Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria ganadera.